0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. En el episodio anterior, el número 52, marcamos las pautas, hablamos sobre ciertos términos y en general quisimos esclarecer la teoría detrás del dinero y sobre todo su utilidad, su funcionamiento y su concepto. A mí eso me da la libertad de conciencia, de saber que he hecho ese trabajo preliminar con ustedes para poder analizar mejor cómo hemos llegado al estado en que hemos llegado en cuanto a la economía actual. También quiero hacer un programa un poco diferente. De hecho, es un programa del tipo que hubiera querido poder hacer siempre y que hiciera que Clave 45 fuese a cada momento. Que es un programa donde se exploran soluciones. Así pues amigos y amigas, vamos a hablar hoy de... Cómo en el siglo XX y en el siglo XXI se llega a este nivel de feudalismo económico, de servitud. Y también vamos a explorar qué cambios quizás podríamos implementar y qué cosas podríamos explorar cambiar para intentar alcanzar un nivel de vida mejor y sobre todo un futuro mejor para nosotros y nuestros descendientes. Así que, dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes, queridos Adorados buscadores de claves Gente que está intentando Encontrar algo más allá De lo que te venden en la pantalla comercial La mentira que te escupen Los medios oficiales cada día para mantenerte, Para mantenerte Continuamente involucrado En esta rueda Que gira y gira y gira Y no te hace llegar a ningún lado A todos y a todas os digo Que buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenas madrugadas. Habrá alguien que esté manejando de vuelta a casa y me habrá puesto para escucharme. Habrá alguien que se esté dirigiendo a algún sitio lejano y me habrá puesto en el automóvil para escucharme. Habrá otros que se estarán tumbando, preparándose para dormir y prefieren escuchar un podcast antes de meterse en los, sueños, en los brazos de Morfeo. Otros igual tendrán un mediodía tedioso, ocioso, sin nada que hacer y pueden darse el gusto de escuchar algún podcast y han elegido el mío. Porque sí, esto es un podcast y por tanto es en diferido y a lo mejor dentro de 10 o 15 años, a lo mejor dentro de un mes o dos, alguien me está escuchando por primera vez. Yo soy Gerald Dean y esto es Clave 45, donde sabemos que las conspiraciones crean ustedes en ellas o no existen. Y eso va a ser de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar bastante largo y tendido sobre las conspiraciones que hay detrás de los sistemas económicos, políticos, geopolíticos, sociales, que nos llevan aquí. Este podcast va a estar bastante lleno de datos y a la vez también va a estar bastante repleto de mis conclusiones Así que les toca a ustedes Ser particularmente crítico En caso de que a mí me falle El autosentido crítico En caso de que Y en mi manera de expresarme Llegue a usar alguna frase Que confunda Hechos con mi análisis De los hechos ¿A qué me estoy refiriendo en particular? Miren, por ejemplo Me van a oír decir Como el vicepresidente Reciente de los Estados Unidos No el actual, el anterior bueno, el pre-anterior, el Dick Cheney, era un alto ejecutivo dentro de la eh, empresa que se dedica a hacer contratos armamentísticos llamada Halliburton. Y, después pues me van a oír decir, como eso es un tipo de nepotismo. Gubernamental que se permite en los Estados Unidos de América y después me van a oír decir que es una cosa que los eh, psicópatas en el poder usan como una herramienta de control. Y ahí he hecho tres frases, he, he hecho tres enunciados. Uno sobre Dick Cheney perteneciente a Halliburton. Eso no es una opinión. Eso es un dato constatable y ustedes pueden molestarse en, en contrastarlo. Otro que Halliburton eh, recibía contratos armamentísticos del gobierno. Eso es otro dato constatable, no es mi opinión. Ahora, la parte que sí es mi opinión es acerca de cómo los peps usan esto eh, para, como un mecanismo para mantenerse en el poder y continuar uh, con el régimen de la corporatocracia, que sigan las corporaciones al mando de todo llevando el mando político, poniendo al frente político a sus gerentes, que son los que nosotros votamos, los presidentes, los, los ministros, etcétera, etcétera, pero que al final están siguiendo los mandatos de los que pagan. Entonces aquí es como repito, es como les toca a ustedes ser críticos para distinguir lo que es opinión, que es poca, voy a intentar que sea poca, pero va a estar por el medio de lo que son datos constatables. Y espero que esto no sea uno de esos programas difíciles. Hay algunos, por ejemplo, de gente que yo suelo criticar en mi vida privada, muchos podcasts que hablan de que el mundo está fastidiado porque hay unos reptilianos en la sombra, en el poder. Y esos no son ni datos, ni constatables, ni, ni demostrables, ni nada que puedas hacer con ello más que fantasear, fantasear o limpiarte el trasero porque a final de cuentas ellos no aportan nada más que puntos de fantasía que son muy bonitos para continuar perpetuando una ciencia ficción. En este va a haber, como digo, en este podcast va a haber mucho dato y después va a haber un poco de análisis que se va a meter por el medio. Así que repito... Y por última vez, repito, espero no ser demasiado pesado, pero es que es, es muy importante que la audiencia pues distinga un poco lo que son mis impresiones y mis análisis de los datos de lo que son los datos fehacientes. Bien, la última cosa que saco del medio antes de meterme directamente en el monográfico es que como este podcast está hecho sin ánimo de lucro ni de monetización, Está hecho con ánimo de hacer comunidad, de hacer que gente se movilice, que gente busque a otra gente eh, con las que se sienta cómoda y empiecen a formular ideas. Pues hay unas vías de contacto en las que ustedes se pueden poner en contacto conmigo o pueden expresar su adherencia a esto o ayudar a la propagación del podcast para que así se vaya creciendo la comunidad. Salimos todos los miércoles en Td LD Radio por internet. La dirección es tdldradio.blogspot.com.es También tenemos correo electrónico si nos quieren mandar un comentario en la clave45.mil.com mil, Nuestra web está en clave45.wordpress.com eh, Tenemos presencia en Google+, Plus. nos pueden encontrar por podclave45.gmail.com Y en Twitter, arroba, la clave 4.5. Facebook tenemos clave 4.5 y un grupo de nutrido de gente que comparte, que habla, que crece, que, que es maravillosa. Que buscadores de claves. Pidan admisión y se les será otorgada. Y como no, salimos por la plataforma e box todos los jueves muy temprana la madrugada en la hora peninsular española. Bien, sacados esos preliminares del medio, les recuerdo este va a ser un programa bastante bastante importante y protagonista a nuestra serie conspirativa. Y es probable de que toquemos muchos temas que merecen cada uno de ellos un podcast por sí mismo. Así que no se sorprendan si eso ocurre en el futuro. Tocaremos algo hoy eh, y le daremos los datos a ustedes para que puedan analizarlos más en su tiempo libre. Si quieren, si les interesa. Y después, eventualmente, eh, algunos de estos podcast, pues uh, haremos un análisis en profundidad sobre ellos. En fin amigos, dicho esto, vamos a comenzar directamente al monográfico de Clave 45, donde las conspiraciones existen y hoy las vamos a exponer largo y tendido. Aún no he encontrado, aún carezco de un análisis en profundidad y demostrable, fehaciente, que correlacione a la familia Rothschild con la financiación de los bancos centrales que ocurrió en 1913 en Estados Unidos y de ahí se expandió al resto de Europa. Y verán, como gente sencilla que somos Nos gustaría simplificar Y pensar que los Rothschild Estos famosos malvados que aparecen En los Simpsons caricaturizados Son los que están detrás de todo mal Y la realidad suele ser infinitamente más compleja que eso Por eso digo de que puede que sea Puede que existan documentación Que lo pruebe Yo no la he leído, yo no la he encontrado A mí no me la han pasado Nunca la he hallado Parece ser que los Rothschild se encargaron de la banca inglesa eh, en el evento que yo comenté en la temporada pasada, en el episodio 39, el inicio de los Rothschild. Escúchenlo si no lo han oído y ahí se les comentará cómo se hicieron cargo de la banca inglesa, sus inicios y también la doble jugada que hicieron cuando fue la guerra de Francia con Inglaterra. Pero, moviéndonos hacia adelante en el tiempo, llegamos a lo que ocurre en Estados Unidos... Ya, en, como he dicho, en 1913 y en adelante se contempla la implementación del de Banco Central Americano, que va a ser llamado la Reserva Federal Americana, y que no tiene nada de federal, no tiene nada de gubernamental, solamente el nombre, el nombre que es un intento más de disonancia cognitiva. De hacernos ver un objeto y tener un nombre que representa completamente lo opuesto a lo que es esto va a ser continuamente usado una y otra vez a lo largo del siglo XX y continuar siendo usado en el siglo XXI pero lo que sí es constatable es que a la implementación de la Reserva Federal se apuntaron fortunas principalmente americanas y me argumentan algunos ¿no? que los Warburgs tienen orígenes alemanes o orígenes austriacos, etcétera, etcétera igual que los Schiff y los Kuhn y los Loeb pero en el momento casi todos tenían casi todos, eso es crítico para lo que estoy diciendo, casi todos tenían residencia o nacionalidad americana como os digo estos años entre 1910 y 1920 es la década de la implementación de las bancas de los bancos centrales con ¿Completa o parcial influencia y dominio privado? Por si acaso no me han oído, y es la primera vez que me están escuchando, en el episodio anterior a este hay una explicación sobre los bancos centrales y cómo son privados. Para darle peso a lo que estoy argumentando, en 1921 el London Financial Times del 26 de septiembre publicó... Una nota que decía media docena de hombres en la cumbre de los cinco grandes bancos podrían alterar toda la obra financiera del gobierno. Cuando publicaron esta nota se quedaron cortos, porque meras décadas después demostraban que esos cinco hombres en los cinco grandes bancos podrían alterar toda la obra financiera del mundo. Una de las razones por las que yo admiro eh, el país de los Estados Unidos de América no es por su situación actual ni por su política actual. Es por sus orígenes. Es por la constitución original que fue formada. Y, ojo, tiene muchísimas cosas horrendas, tiene muchas cosas extrañas, tiene muchas cosas modificables. Pero en el momento en que se escribió la constitución de los Estados Unidos, refiéranse allá a 1776... Era un documento innovador, un documento, era una idea que no existía en el mundo de, de ese momento. Soy completamente consciente de que era una constitución para unos burgueses blancos que se querían deshacer del yugo de la corona lejana, que estaba en otro continente, y ellos querían llevar la rienda de su destino. Pero hay muchas connotaciones dentro de los intereses detrás. Había ya tendencias hacia igualdad, hacia libertad y hacia fraternidad. Quizás todo esto sirve para alguna gente rascarse la cabeza y decir, ah, ves la influencia de la masonería. Jo, 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 jo. A mí me la ayuda, porque a mí lo que me interesa ver son los resultados. De esa manera a mí no me importa un pepino que la masonería esté metida en cualquier grupo, cualquier conjunto, siempre y cuando los resultados sean positivos. De la misma manera en que me molesta que hay grupos que no supuestamente tienen denominación ni religiosa, ni tendencia partidista, y sin embargo cuando ves las los hechos que llevan a cabo Se comportan como lacayos A servicios de unos amos eh, Que llevan riendas de industrias Y que le pagan los vicios a ellos Pero, repito, vuelvo a lo que estaba comentando Que el inicio de la constitución Americana Sus carta de independencia Sus estatutos de integración Perdón, de constitución Son heroicos Son muy bien definidos Tienen muy buenas intenciones De hecho, fueron Seguidos Como un modelo a calcar En varias constituciones venideras De diferentes países Fue uno de estos fundadores de, de la nación Llamado Thomas Jefferson Que le escribió una carta a John Adams Los dos estaban bastante en contra De la implementación de un banco central Y de aquella ni siquiera Hablo de 1770 Ni siquiera se consideraba El concepto de que ese banco central fuera privado Eso era literalmente eh, En ese momento era anatema pero Thomas Jefferson ya le dijo a John Adams, eh, creo sinceramente, como tú, que los establecimientos bancarios son más peligrosos que los ejércitos de a pie. Aquí la historia nos demuestra algo que mm, nuestra historia actual mm, también nos corrobora con, con creces. El hecho de que cuando llegas a un punto, en cualquier industria, sea la industria bancaria, sea la industria farmacéutica, sea cualquier industria, cuando llegas a un punto de crecimiento excesivo, la competencia ya no interesa de hecho la competencia nunca interesa si tú le permites a un empresario elegir entre tener competencia o ser un monopolio él va a elegir el camino más fácil por los réditos más grandes el camino más fácil para los réditos más grandes que siempre va a ser el monopolio la exclusividad y eso es completamente opuesto a lo que necesitan la mayoría de los ciudadanos los ciudadanos necesitan que las industrias tengan suficientes elementos dentro de ellas que compitan y así se producen varios factores se produce crecimiento se produce innovación y a la vez se, co se produce una reducción en el costo del producto que está siendo vendido al consumidor porque hay competencia entre las diferentes empresas eh, dentro de ese sector a qué estoy hablando voy a hacerlo en términos también un poquito más simples porque bueno porque no quiero dejar a nadie atrás eh, en el imagínense el mercado de la, de sardinas en lata pues pues la gran pesquera x Preferiría ser los únicos en el mercado, porque a ello lo que les interesa es ganar dinero. Y la mejor man manera de ganar dinero con menos esfuerzo, ganar más dinero con menos esfuerzo, es siendo los únicos en el mercado. Pero a lo que le interesa a la población en general es que haya empresa X, empresa Z, empresa B, empresa H y empresa F. Y hacer posible que todas estén compitiendo entre ellas en condiciones más o menos Egalitarias, igualitarias. Entonces, si eso ocurriese y si nuestro gobierno facilitase que eso ocurriese, evitaríamos que la empresa X impusiese el precio de la tazardina que le saliese de los catapines. porque Al no tener competencia, él va a intentar poner un precio donde venda más al mayor precio posible. Y va a jugar en la balanza de mercado. Te va a vender esta semana la lata a un dólar. ...como ve que mucha gente la compra... ...mañana te la sube a 1.50... ...ve que menos gente la compra... ...pero todavía mucha gente la compra... ...entonces él hace un análisis de coste y de beneficios... ...y sabe que la puede subir a 1.75... ...y la semana siguiente te la sube a 1.75... ...y ahora ya menos gente la compra... ...pero todavía bastante para sus beneficios... ...y la sigue subiendo y subiendo subiendo... ...hasta que la lata cuesta 4 dólares... ...y poca gente la compra... ...pero ellos sacan un beneficio tremendo... ...vendiendo poco... ...produciendo poco y por tanto... ...necesitan menos obreros... ...necesitan menos capital... ...necesitan menos fábricas... ...y tienen menos gastos... ...y ahora ustedes dirán... ...bueno, mejor para el empresario, ¿no? Sí, mejor para el empresario... ...pero peor para la comunidad... ...en la que está basada la empresa... ...de ese empresario... ...porque las empresas... ...no son unas entidades mágicas... ...que están en una nube flotando... ...sin tener contacto... ...con el resto de los seres humanos la inmensa mayoría, todas las empresas del mundo incluso las que se manejan con bienes intangibles acaban usando servicios acaban empleando gente y acaban teniendo efectos tangibles en la población a la que está sirviendo y en el medio en el que están conviviendo el hecho de que una población tenga una fábrica una piscifactoría, una fábrica de enlatados ya quiere decir que las poblaciones aledañas a esa fábrica probablemente van a encontrar empleo en esa fábrica y eso va a crear un sistema más agilizado también de comercio había un factor económico que en el siglo XX se asumía y se usaba con frecuencia que era el hecho de que una industria eh, tenía también el el resultado aledaño, el resultado sucedáneo el resultado inadvertido inesperado de que producía le daba medios de subsistencia a la gente que consumía su producto esta idea era de que al tú tener una fábrica de televisores ¿no? y pagarle bien a la gente pues a su vez esta gente podría comprar tus televisores creo que esta idea la tengo que con confirmar, esta idea la promulgó mucho Henry Ford el famoso con el industrialista que hizo los automóviles y que creó la de la fabricación en cadena Sistematización del automovilismo Y él entendía Que valía la pena pagarle buenos salarios A sus empleados por dos razones Una, porque así evitaba que ellos eh, Se fuesen a otras factorías De autos que le funcionaban A la competencia a él, pero a la vez Porque estos eh, trabajadores también iban A ser sus propios consumidores Bien, esta idea, que a mí me parece Muy razonable, tenía vigencia En el siglo XX, pero a principios del siglo XX, pero con el paso de las décadas y con el incremento de un capitalismo rapaz y la consiguiente subida de los psicópatas al poder dentro de organismos industriales y después el tercer factor es la expansión del poder de estos industrialistas a los organismos políticos ya sea creado por a través de lobbies o a través de PACs como expliqué en el episodio pasado ellos empezaron a decir que les daba, que les importaba un rábano, eh, pagar buenos sueldos, lo que querían era seguir sacando más beneficio. En primer lugar, eran tremendamente cortoplacistas, pero en segundo lugar, amigos, creo que ellos entendían el beneficio de ayudar a fomentar una sensación de crisis, de escasez en el trabajo, usarlo como una arma. Lo importante, ya entrada a la segunda mitad del siglo XX, era continuar creando sistemas de precariedad. Para eso se usaban muchas herramientas. Para ello, si quieren más detalle, refírense a mi episodio 32, El poder juega al ajedrez, el pueblo a las damas. Donde hice un compendio rapidito sobre las técnicas de control social que usan los psicópatas en el poder ya siendo, ya bien sea empleando armas económicas ya bien sea usando los organismos políticos organismos sociales, les da igual ellos meten sus dedos y todo lo que crean es precariedad una sensación de crisis y una sensación de inseguridad esto mismo se traduce ya en la segunda mitad del siglo XX a precariedad laboral en Estados Unidos tardaron hasta los años 70 Hubo una época ahí dorada de una explosión que fue entre el final de la Guerra Mundial, en el 45, todo, todo seguidito, hasta, digamos, el 69, el 74. Cuando ocurrió la crisis del petróleo eh, en Estados Unidos, fue cuando permitieron hacer estallar una de las primeras inflaciones grandes e inmensas, y, bueno, fue cuando empezaron a entrar ya en un sistema, en un sistema estandarizado de crisis. Pero mientras a Europa se le habían ido exportando ya poco a poco ese concepto. Y es que ya a principios del siglo XX, con la implementación de los bancos centrales, la banca internacional ya existía, aunque no como un organismo reconocido internacionalmente, un organismo... era un organismo todavía abstracto que se estaba formando. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, para los que no recuerden ese episodio de nuestro pasado, tuvo un trasfondo... Enormemente económico detrás de sí. La banca internacional había prestado grandes sumas de dinero a Inglaterra y la banca internacional había dado órdenes al Kaiser, a Alemania, a que dirigiera sus políticas hacia otros derroteros, los cuales Alemania no obedeció. Estos datos son un poco más difíciles, amigos, de constatar, porque ustedes no van a poder abrir una página de Wikipedia y decir, influencia de la banca internacional sobre la Primera Guerra Mundial, les va a dar este relato que estoy haciendo. Esto tiene un poco de análisis, ¿eh? en lo que les estoy comentando. Pero cuando la banca internacional decidió apoyar a Inglaterra en contra de Alemania pues envolvieron a Francia, envolvieron a otros países y necesitaban urgentemente que Estados Unidos, que era la reserva militar que tenían apartada, interviniera para dar una clara definición a este conflicto. Y aquí fue cuando apareció el hundimiento del buque Lusitania. Aquí fue también cuando comenzamos a ver la complicidad que empezaba a ejercer el periodismo con los intereses bancarios internacionales y a la vez con los intereses gubernamentales, que empezaban ya a ser los mismos. Fue el gran magnate amarillista Randolph Hearst, que tenía un monopolio, bueno, no no era un monopolio, pero era uno de los mayores directores de periódicos. Empresario, empresario del periodismo de los Estados Unidos que se dedicó a hacer una campaña en pro de la guerra y demandando venganza por las uh, personas americanas muertas en el hundimiento de Lusitania este tipo de tandem, este tipo de, de asociar a los medios periodísticos con el gobierno y lo, el gobierno estar comprado por grandes banca internacional y bank grandes medios industrializados continúa a través de todo el siglo XX y se bueno y se confirma ya en el siglo XXI descaradamente pero va a haber un podcast más adelante donde vamos a hablar de lo que consideramos la edad de oro del periodismo que fue más o menos más o menos las fechas entre 1950 y 1980 algo así como tres décadas bueno y depende del país por lo menos en Estados Unidos sí fue así y vamos a hablar y a analizar ¿Por qué? ¿Por qué el periodismo fue tan bueno como fue? ¿Y por qué dejó de serlo? Por fin consiguen meter a, a Estados Unidos en la guerra y el, la Reserva Federal, que es una banca privada, endeuda a Estados Unidos hasta las pestañas. Existe una declaración grabada de Winston Churchill que, que llegó a confesar que si Estados Unidos no hubiese entrado en la guerra, la paz se habría logrado con Alemania. No hubiese habido colapso alguno por el que Rusia optara por el comunismo, ni la caída del gobierno de Italia seguida por el fascismo, y el nazismo nunca hubiese ganado ascendencia en Alemania. Obviamente, amigos, esta es la opinión de Churchill, y ustedes están, tienen todo su derecho a diferir sobre ella, pero... Yo también traigo a la palestra toda la información que les di sobre cómo los industrialistas y la banca internacional apoyó al Partido Nacional Socialista Alemán durante su subida de entreguerra antecesor a la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí tienen que darle mérito a los banqueros internacionales es su capacidad para hacer multitasking, porque en mitad de estar ocupados asegurándose de que Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial para así endeudar más a ese país eh, aparece la figura del bolcheviquismo y aparece la figura del marxismo y la figura de los agentes desestabilizadores eh, de Rusia Lenin es financiado por la banca internacional para que lleve marxismo a la Rusia de los zares y una cosa que voy a comentar, y que esto sí es constatable, es que la Rusia de los Tares, estamos hablando de hasta 1920, 1919, pues eh, tenía mucha reticencia a permitir bancos centrales, bancos privados que llevasen la, la, la economía nacional como lo habían hecho en Estados Unidos. Pero ahora está constatado de que Max Warburg, un banquero americano, financia a Lenin y lo manda en un viaje a través de Europa con seis bueno, más de seis millones de dólares para financiar la revolución en Rusia mientras que los libros de historia hasta hace poco nos hacían creer y creo que aún hoy en día nos hacen creer que la revolución rusa ocurre porque los uh, pobres pobladores de Rusia están hartos de el zar ...y sus imposiciones y sus abusos... ...y todos juntos... ...al unísono... ...así... ...como por arte de magia... ...se levantan y... ...no sé... ...meten la mano en el ano... ...y sacan fusiles... ...para defenderse... ...mágicamente también... ...y así... ...todos los millones de rusos... ...de repente tienen una revolución armada... ...que mágicamente sale de la nada... ...por favor... ...esto está constatable está constatado... ...la financiación que hizo Max Warburg... A la revolución rusa Imagínense dentro de 5, 10, 20, 30 o 40 años Cómo se va a constatar la financiación de ISIS O cómo se va a constatar la financiación de la primavera árabe O la financiación de otras muchas cosas desestabilizadoras De las que de hecho vamos a intentar hablar hoy Y era por estos mismos años, ¿eh? por 1910, 1915 Cuando otro revolucionario famosísimo, León Trotsky Es apresado en Canadá es apresado con 275 hombres cuando se dirigía a Rusia para ayudar a la famosa revolución. Aquí interviene la figura del general House, que va a recibir casi un podcast cuando hablemos de la imposición del nazismo en Estados Unidos. ¿Eh? Sí, me han oído bien. La imposición... Bueno, voy a rectificarme. El intento de imposición del fascismo en Estados Unidos que ocurrió esto ocurrió pues ahí vamos a hablar del del General House y cómo él se fue para Canadá y usó sus influencias políticas para sacar a Trotsky y a sus hombres y liberarlo con un pasaporte estadounidense la conspiración para crear el sistema feudal actual el sistema neo-feudal ¿eh? vamos a llamarlo así neo-feudal actual Continuaba mmm, en esos años con, por ejemplo, eh, el señor Milner, M-I-L-N-E-R, que era un hombre bastante cercano a la familia Rothschild y que fue presidente de la Mesa de Rhodes. La Mesa de Rhodes era una organización secreta creada por el multimillonario Cecil Rhodes. Se escribe C-E-C-I-L-R-H-O-D-E-S. De ahí viene el nombre antiguo de Rhodesia. Este hombre tiene un podcast dedicado al solo en Conozca a sus peps, que va a venir muy pronto, el señor Cecil Rhodes. Y él había creado esta mesa de Rhodes uh, con el fin de asegurar la supremacía británica en todo el mundo, eh, sobre todo en el tercer mundo, pero después de ahí intentar expandirla al resto del, del mundo conocido. Nunca consiguió su fin, aunque el intento de implementación de lo que él quería hacer, la supremacía británica, supuso la miseria y la extensión del colonialismo a niveles inimaginables durante vamos, décadas no necesarias en África y en otras colonias, curiosamente. Curiosamente, a la muerte de Cecil Rhodes, todo el dinero, eh, buena parte, bueno, no todo, buena parte de la fortuna y la dirección de la de esta sociedad secreta, la mesa de Rhodes, pasó a ser heredada por el Lord Rothschild. Lord Rothschild vio el valor en lo que estaba intentando hacer Cecil Rhodes y continuó su directriz. Por esto digo que dejen de creerse de una vez por todas la cosa más fácil que es que hay un Anunnaki un reptiliano detrás de estos psicópatas en el poder dirigiéndolos puede que lo haya pero la historia está demostrando que estos están actuando al tuntún a la buena de Dios con premeditación y sobre todo con información y analizando la situación geopolítica del momento en que le toca vivir los Rothschild Podía haber hecho esto hace ya siglos, cuando se tomó a su cargo la banca inglesa, y no lo hizo. No fue hasta que vio el ejemplo de lo que Cecil Rhodes estaba intentando llevar a cabo, que era, que era dar becas a estudiantes para que estudiasen en, en, en universidades prestigiosas y siguiesen las directrices de Cecil Rhodes, que era continuar la promulgación de la supremacía inglesa en todo el mundo. Entonces Rothschild dijo, esto vale la pena, solamente que en vez de promulgar la supremacía inglesa, voy a promulgar la continuación de este capitalismo devorador rapaz que yo estoy llevando a cabo, estos bancos internacionales, ese sistema de deuda que me está yendo tan bien. Y que decir tiene que poco después eh, se forma el famoso Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, el CFR. que CFR quiere decir Council for Foreign Relations. Y estos fueron los predecesores a los grandes think tanks, los grandes organismos de, de pensamiento, los grandes motores de pensamiento auspiciados por todas estas empresas y este gran capital. Uno tiene también que tener en cuenta el factor humano, ¿eh? Por ejemplo, Lenin y Trotsky, estoy seguro que habían leído el Capital de Marx y otras obras de Marx y estaban mirando la situación, la situación actual de Rusia, porque era cierto, ¿eh? Que comparado con sistemas occidentales, sistemas económicos occidentales, la Rusia de aquel momento, eh, pues era bastante precaria, tenía una inmensa inmensa extensión rural donde se vivía muy, muy precariamente y en condiciones bastante malas, ¿no? Entonces es posible, y esto es simplemente una suposición, amigos, es posible que Trotsky y Lenin eh, pues quisiesen mejorar las cosas y vieron a alguien que sin ellos cuestionarse quizás mucho el porqué, les estaba ayudando. Ellos a lo mejor vieron a estos banqueros internacionales a Milner y el resto de su calaña como esto, lo que se llama White Knights Caballeros blancos, que existen Son gente que encuentra eh, Que a veces dice Aunque no ganemos mucho, vale la pena financiar Algo que nos haga sentir éticamente Positivos, igual ellos pensaron Que era lo que estaban haciendo esto Sin darse cuenta de que estaban siendo peones Del juego de ellos, en cuanto a um, Abrir nuevos Bandos de crisis Nuevos bandos de oposición controlada y amigos, ahí no acaba, eh, ahí no acaba nada, es ahí empieza la historia. ¿eh? Eh, una vez que Stalin sube al poder, eh, hay ahora eh, informes que han sido liberados eh, por parte del Departamento de Estado americano donde se revela que la banca Kuhn, eh, la famosa familia Kuhn, que es k -N. Y si ustedes no son no están familiarizados con esta familia y les interesa la conspiración Pues familiarícense por sus propios medios Ahí pueden leer mucho por internet Bueno, pues que la banca Kuhn financió los cinco primeros años de los planes económicos de Stalin Antes de la segunda guerra mundial el Chase Manhattan Bank, que era propiedad de los Warburg y de los Rockefeller, hizo posible la creación de la Cámara de Comercio Ruso-Americana. Esto ocurrió en 1922. Los Rockefeller tampoco se quieren quedar atrás, y en 1927 la Standard Oil de Nueva York, que era ¿no? la empresa chichi de Rockefeller, construye una enorme refinería en Rusia, que, como ustedes pueden suponer, ayuda a su recuperación económica rusa. Documentos desclasificados del FBI y del Departamento de Estado revelan, y son contrastados con otros documentos clasificados por el Kremlin eh, revelan que el supermillonario magnate Armand Hammer H-A-M-M-E-R eh, financia los primeros años de la revolución bolchevique en la Unión Soviética Ustedes eh, quizás se alarmen ¿no? de esta información, pero esto no, no tiene razón de alarma lo que sí tiene razón de alarma es saber Escuchen esto atentamente. Saber que a la vez que estos banqueros... ...están financiando la revolución bolchevique... ...en las antípodas de su país, en Rusia... ...están financiando y están promoviendo... ...un golpe de Estado militar... ...que implemente un sistema fascista... ...en los Estados Unidos de América. Y de esto, repito, voy a hablar con largo y tendido y en mucho detalle en un podcast muy próximo. También es una cosa constatable que Karl Marx escribe el manifiesto comunista mientras está recibiendo financiación y subvención del banquero Nathan Rothschild. Y ustedes me dirán ¿Cómo eso es constatable, Gerald? Pues muy simple, amigos. Los cheques entregados a Marx pueden verse ahora mismo en las en los pedestales en las vitrinas del Museo Británico en Londres. Es un dato constatable históricamente que Karl Marx pertenecía a una sociedad secreta llamada la Liga de los Justos. Ahora, en opinión de varios historiadores y varios especuladores, se cree que la Liga de los Justos era una continuación de la Orden de los Illuminati. Una vez más, amigos, un poco de especulación ahí. Yo, no sé, no tengo opinión ni creo que relevante, no he encontrado nada que me indique que es relevante el pensar de una manera u otra en cuanto a eso. Lo que sí es cierto es que Karl Marx eventualmente incluso deja constatado por escrito cierta admiración que tenía a la organización que él pertenecía. Dice, entre ellos, los miembros de esta liga, la fraternidad no es una palabra vacía, sino una realidad. Y toda la nobleza de la humanidad irradia con esos hombres endurecidos por el trabajo. Lo que ustedes tienen que entender es lo siguiente, amigos... Si ustedes son unos multimillonarios y recuerden el episodio anterior donde hablamos sobre la falacia del concepto detrás del dinero Si ustedes son unos multimillonarios y no solamente tienen el dinero sino que además pueden imprimirlo cuando les salga de sus tetos les va a ocurrir algo muy rápidamente que ustedes están jugando a otro nivel Imagínense la inconmensurable cantidad de a lo mejor 500 trillones de euros disponibles a ustedes de diferentes maneras ¿qué, qué, qué pueden hacer con ellos? verán, eh, les estoy poniendo la piel de unos Rothschild, de unos Warburgs o cualquiera de estas familias ¿no? ¿qué pueden hacer con esos 500 trillones de dólares? bien, se compran una mansión, se eh, contratan agentes de seguridad, tienen su helicóptero tienen su avión, empiezan a hacer inversiones y resulta que después de haber gastado todo esto, todavía les quedan 400 no, 499 trillones de dólares ahí ustedes se dan cuenta de que el concepto de euro o dólar no vale un carajo no vale para nada para nada, ustedes se dan cuenta eh, que lo que sí vale es en que nadie les pueda poner la pierna por encima a ustedes. Nadie se les pueda poner chulo a ustedes. Y descubren muy rápidamente, porque su familia lleva 300 años haciendo esto, que la mejor manera de hacerlo es que todo el mundo esté jodido y que los que no están puedan ser parte de su gremio de la gente que se da choca esas palmas y que choca esas cinco y que son amiguetes de alto copete entonces aquí viene la frase ¿no? el, el poder juega al ajedrez, el pueblo a las damas ustedes están ocupados con llegar a fin de mes están ocupados en ver que la factura de la luz sube o que no pueden salir a comprar comida ¿no? que se les, les han privatizado la sanidad y no pueden pagar las medicinas de sus padres, de sus abuelos, etcétera. Esta gente no tiene esos problemas y no se trata de decir oh ellos están por encima de estos problemas. Sus problemas son otros. Sus problemas son asegurarse que el, todo el mundo, que los miles de millones de billones de personas en el mundo sí tienen estos problemas y viven al día con estos problemas para que así no se rebelen y no los guillotinen. Por tanto, ellos se preocupan de financiar a la revolución. Financian a Karl Marx con unas ideas bastante extremas. Y les voy a decir lo que yo sospecho. Sospecho que ellos cuando financian a estos filósofos, a estos revolucionarios, a esta gente, gente fronteriza, lo hacen también a sabiendas de que a lo mejor algo puede salir de esto que les beneficie pero créanme han hecho un análisis de 5 y 6 opciones y en la mayoría de ellas ya salen ellos ganando diciendo que si esta persona la que estoy financiando toma el camino A yo gano, toman el camino B yo gano, toman el camino C yo gano, ahora si toman el camino D no pierdo mucho <ríe> o sea Cuatro opciones de ganar y una de no perder demasiado No está nada mal Lo que estos um, psicópatas temen más Son ciertos conceptos que se han preocupado Mucho, 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 mucho De corromperlos y de demonizarlos Así fue, y esto es mi opinión Así fue por lo que yo creo que ellos financiaron A la Alemania nazi La Alemania nazi a pesar de que todos sus dirigentes estaban bastante locos como cabras y eran bastante psicópatas por su propia naturaleza, sin embargo tenían unas ideas relativamente buenas y que habían sido nacidos de su proximidad al pueblo, que estaba oprimido después de la Primera Guerra Mundial y que habían surgido también porque los dirigentes ellos mismos solían ser gente también del pueblo. Y estoy hablando de que Hitler era un pobre diablo que había pasado bastante hambre también la gente de la que se rodeó había sido parecida a él ¿no? entonces tenían un interés invertido hacia que su patria mejorara ahora, los métodos que eligieron no solamente hay que decir que son cuestionables, sino que seguramente fueran erróneos pero fíjense ustedes por un lado tienen a los banqueros, y esto es un resumen ¿eh? de las dos décadas 1920-1930 o digamos 1930-1940 tienen a los banqueros financiando la revolución bolchevique en Rusia tienen a los banqueros financiando a la Alemania nazi al partido nacional socialista y después tienen a los banqueros financiando por otro lado a Karl Marx y a la vez financiando y preparando un estado fascista, un golpe de estado dentro de Estados Unidos y claro ellos están por todas partes y financian a todas partes porque han hecho el siguiente análisis. Gane quien gane, me deben a mí. Ah, he dicho lo más importante. Me deben a mí. Vean, en este caso ellos quieren que estén en deuda con ellos. De ahí el que décadas más tarde se saliese esta este horrendo engendro del Fondo Monetario Internacional. Pero, gane quien gane, va a estar en deuda con ellos y por otra parte, en el proceso de llegar a encontrar un ganador, todo el pueblo va a estar en guerra, en muerte, en crisis, en hambre. Y mientras intentas sobrevivir, no tienes tiempo para preocuparte de política, no tienes tiempo para corregir las cosas que están mal, no tienes tiempo para mejorar tu sociedad, no tienes tiempo para exigirles cuentas a esos grandísimos hijos de puta que te están jodiendo la vida. Ya más cercanos a nuestros tiempos, vemos que las empresas y los banqueros siguen financiando extraños compañeros de cama. Eh, hay informes de agencias independientes que consiguen demostrar que las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia las famosas FARC reciben eh, ingresos de muchos eh, financieros norteamericanos banqueros por otra parte ustedes tienen que entender que tendría que ser algo así porque en un país como Colombia, quiero decir y no quiero decir nada malo, quiero decir, en un país que no tiene los excedentes de Estados Unidos, como Colombia, ver esas guerrillas armadas por tanto tiempo y tan bien organizadas, necesitan un fuerte capital que las esté financiando. Y créanme, ese capital no viene directamente de Pablo Escobar, ni de la droga, ni del narcotráfico. Esto viene directamente de los bancos. Así también ahora tenemos un poco más de pruebas que consiguen ligar a agentes de la CIA con banqueros americanos que financian también el sindoro luminoso dentro de Perú. Incluso el difunto Hugo Chávez, que hizo tantas cosas por el pueblo llano, Quiero decir, ¿eh? no estoy argumentando de que fue bueno o fue malo o fue positivo o fue negativo. Quiero decir de que hay un récord de la cantidad de, de proyectos y la cantidad de programas que él sí puso a favor del pueblo llano comparado con sus antecesores y que, sin embargo, tenía una estrecha relación con el fondo monetario internacional. Y alguna gente, todavía estoy investigando la validez de estas a, acertaciones, alguna gente me ha hecho llegar y me ha comentado que fue cuando se puso un poco farruco y se rebeló contra el Fondo Monetario FMI y sus directrices que fue cuando súbitamente mm, tuvo un cáncer. A mí la muerte de Hugo Chávez me parece digna de otra línea investigativa. Y esa línea de investigación nos llevaría cerca de armas secretas que el gobierno oculta al pueblo, armas biológicas puestas a favor, puestas en manos de las industrias armamentísticas, a pesar de que hay tratados que las prohíben. Y después eh, nos haría indagar, nos haría meternos en el fango, que es la relación casposa que habría entre la industria farmacéutica y la industria armamentística, y después los gobiernos, una, una amenaza troa muy asquerosa y muy peligrosa, pero en este bosquejo, en este boceto que les estoy dibujando de cómo funcionan los psicópatas en el poder, los peps, mi único deseo, mi único objetivo, es que ustedes entiendan la complejidad y hacer posible que empiecen a analizar la razón detrás de esta complejidad. La complejidad es asombrosa, es enmarañada. La razón es que los psicópatas en el poder nos saben a ustedes y a mí simplistas. No saben que nos gusta ir a misa una vez por semana, adorar a un Dios, e irnos para casa pensando que nuestros pecados están perdonados y que mañana va a ir mejor todo en el mundo. Saben que somos simplistas en el sentido de que nos gusta comer y desear al acostarnos de que mañana sea un día mejor. Desearlo, eso no implica que vayamos a poner nada de nuestra parte para que así suceda. Lo hemos demostrado milenio tras milenio, cuando delegamos nuestras responsabilidades en las manos de otros y les otorgamos autoridad sobre nosotros. Y después, cuando vemos que no disponen mejor de lo que dispondríamos nosotros, no les exigimos cuentas. En este podcast estoy haciendo un último grito, estoy poniendo eh, una última constatación de suposiciones basadas en ciertos datos que te hagan darte cuenta. Una cosa que va a sonar horrible. Votar hoy en día en estas democracias secuestradas en las que vivimos no tiene ningún otro sentido más que validar el sistema y perpetuar la corrupción y perpetuar el feudalismo. Y es que, analícenlo ustedes mismos, han existido poquísimos instantes, poquísimos momentos en la historia de la humanidad, al menos diré en la historia occidental, que es la que yo he estudiado, donde ha existido mmm, democracia directa o donde los mmm, representantes del pueblo, la gente que constituye un pueblo, una nación, una comunidad, ha tenido acceso directo a los engranajes del gobierno y se han gobernado a sí mismos. Y quizás por los últimos 1500 años, 1500 años, ¿eh? Quizás por esos últimos 1500 años tendríamos la excusa de que había naciones muy dispares a nosotros, muy distintas, en las que estábamos en constante combate y constante enemistad. Francia contra Inglaterra, Inglaterra contra España, España después invadiendo los Flandes, eh, Alemania contraatacando y después poniéndose en contra de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Había la separación de los protestantes y los católicos, los herejes contra los dogmatistas, había las separaciones de lenguaje, las separaciones territoriales, las separaciones culturales. Todas eran motivos muy buenos para continuar peleando. En mitad de estas reyertas se erigían los reyes. Los reyes que eran figuras momentáneas que a cuenta de aprovecharse de la crisis mantenían a los siervos a raya, les sacaban las asaduras, y ellos disfrutaban momentáneamente dos, tres, cuatro décadas de poder pero una vez que llega el renacimiento y que llega la introducción del de mercantilismo y que aparece en la burguesía que entiende que todo esto puede, puede supeditarse al poder económico ahí se empieza a pensar en planes más a largo plazo las deudas se empiezan a extender y el tipo de feudalismo se intenta globalizar me han oído bien y desde entonces, todo, casi todo, casi todo lo que viene por parte de gobiernos, por parte de medidas oficiales, constituye parte de una inmensa campaña de desinformación. Lo más importante es crear disonancia cognitiva. Y lo más importante es crear confusión y que no sepas a qué atenerte. Y eso ha sido así por los últimos 500-400 años. Por ejemplo, ahora, a partir de los años 70-80 del siglo XX se nos vendió esta idea fascinante de la globalización. Y los que sean demasiado jóvenes les comentaré que la idea de la globalización nos fue vendida a nosotros los más viejos de una manera bien curiosa. Nos ponían al frente, nos ponían como la parte más, no sé, la más brillante de esta idea de la globalización, el hecho de tener, por ejemplo, fácil intercambio de monedas. Eh, al trabajar todos con el dólar al trabajar todos con la libra esterlina a trabajar todos con el euro pues iba a ser mucho más fácil el comercio y después nos hablaban de empezar a abrir fronteras y cuando nosotros estudiábamos esto querría, quería decir para nosotros eh, poder irnos a buscar trabajo a otros sitios más fácilmente y nos quedábamos alucinados diciendo ¡qué buena idea! por fin puedo ir a Alemania a trabajar sin miedo a que me echen porque... Aunque los más jóvenes no se acuerden Los más viejos eh, Los padres de mi generación Y los abuelos de mi generación Emigraron como No sé, no tengo un símil Una buena metáfora para decir Emigraron como bestias Y digamos bestias de carga Emigraron antes del golpe De estado franquista en el 36 Y continuaron migrando después y algunos por motivos políticos, pero la mayoría por motivos económicos, por morirse de hambre en Españistán, lo que ahora es Españistán. Antes era solamente España. Tengo miembros de mi familia, que eh, por la parte de mis abuelos, que estuvieron pasando muchas décadas, tanto en Cuba, como en Estados Unidos, como en Venezuela, y algunos también en Alemania. Tengo gente de mi familia, también de la generación de mis padres, que aprovecharon el boom de las plataformas, no sé quién se acuerda de eso, que eran básicamente las petroleras del Mar del Norte, donde te ibas a trabajar allí por tiradas de dos o tres meses, y después volvías por uno, y eran... Claro, eran sueldos muy bien pagados, eran sueldos también muy peligrosos y eran trabajos muy peligrosos y muy arduos. Que duraron poco, duraron apenas una década para los españoles, quizás dos Pero la generación de mis padres lo vio, lo disfrutó, lo usó, no sé decir si lo disfrutó, se aprovechó de ello Y tengo también miembros de mi familia de la generación, como digo, de mis padres que emigraron a Suiza y emigraron a Alemania y algunos nunca volvieron de allá y cuando en los años 80, en los años 90 nos empezaron a vender la idea de la globalización, colgándonos la zanahoria de la Europa unida, nosotros pensábamos, ah, qué bien, así podremos ir a trabajar a otro lado sin tantos problemas. ¿Y sabe lo que eso quería decir? Escuchen muy bien. Eso quería decir, ah, qué bien, ahora podremos ir a vendernos como feudos, como semi-esclavos a otro lugar al que queríamos ir donde nos paguen un poco más. Porque a final de cuentas, nos han vendido también una papeleta diciendo que el trabajo dignifica, pero nos han ocultado que el trabajo dignifica para un gran hijo de puta que no quiere trabajar y ni mover un puto dedo. Si el trabajo dignifica tanto, eso quiere decir que los grandes capitalistas son unos tremendos indignos, indignificados, porque no han movido un puto dedo en su vida. Cuando empezó a salir esa retórica, empezaron a cambiar la cantinela y nos empezaron a vender desde las escuelas y las universidades la idea de que los grandes industrialistas también trabajan muy duro y, y trabajan de una manera diferente al resto de nosotros. Mientras que nosotros estamos con un pico y una pala cavando zanjas, ellos están trabajando igualmente de duro en una oficina sentados haciendo investigaciones y preparando planes. Y nos vendieron también la idea de que el hecho de que estos industrialistas pudieran armar empresas era beneficioso para todos porque así nos iban a poder ofrecer trabajos a nosotros que nos iban a pagar sueldos y lo que no nos dicen es que estos industrialistas estaban buscando el monopolio de sus empresas y que estaban buscando la máxima ganancia y una de las partes que eran comprometidas eran los sueldos que nos pagaban una de las partes en las que rápidamente cortaban todo por lo sano eran o personal, plantilla o sueldos despertad de todas esas falacias yo no digo de hecho no, no niego de que el trabajo dignifique el trabajo digno, dignifica y el trabajo servil te esclaviza y el trabajo el trabajo esclavizado, pues te da tu carácter de esclavo, y ojo yo no digo, yo no digo que hay que vivir sin trabajar, no yo no digo que hay que escaparle al trabajo, esa es una retórica bien fascista y estúpida de un neoconservador facilona, yo lo que estoy argumentando es que cada ser humano tiene que trabajar en una medida que le haga feliz y la medida que le sirva a él o a ella no en la medida que te exija una industria o unos patrones pero claro, como esto suena peligrosamente socialista o comunista, enseguida, en los años cincuenta, sesenta, todo Occidente se pre se ocupó rápidamente de hacer un sistema de propaganda tan bueno como el nazi de los años 40, tan bueno como, como el americano de los años 60 o 70. un, un sistema de propaganda cuasi internacional que se quedó en Occidente diciendo que la uh, Rusia comunista y la China comunista eran ahora el nuevo demonio. Y esto sirvió dos factores. Uno para disuadir a la gente que tenía tendencias a exigir más egalitarismo en cuanto a los abusos industrializados de los, de los capitanes de la industria estoy hablando de los grandes capitalistas rapaces ahora la gente que protestaba se veían como unos sucios rojos como unos republicanos como unos comunistas o unos anarquistas y se les tiraba de eso como si fuese un insulto y por otra parte se creaba el otro gran enemigo ahora de occidente ¿no? los americanos pues se les ponía en alerta roja contra los rusos o los chinos Bueno, pero los chinos no fue tanto pero como dije, esto fue parte de la globalización y eso fue la zanahoria que nos tendieron mientras nos largaban los palos por detrás. Los palos de someternos a la perestroika. Los palos de someternos a los designios del Fondo Monetario Internacional. En España, los palos de no poder eh, ser los dueños ya de su propia misión de moneda. El investigador y admirado por mí, eh, Miguel Pedrero, eh, escribió en el libro Corrupción, las cloacas del poder eh, un artículo muy interesante donde hablaba de la entrevista que tuvo con un agente del CNI que es el Servicio Secreto Español y este hombre, una vez en privado le dijo que tenía todas las pruebas necesarias para formar un rompecabezas donde se podía ver claramente que muchos grupos de manifestación muchos grupos anti globalizadores habían sido o bien formados directamente por la inteligencia española o habían sido financiados por intereses internacionales financieros para desestabilizar otros grupos antiglobalizadores. El propio CNI ordenó a, la, a algunos de sus agentes que se infiltraran y fomentasen los grupos más violentos para montar bronca en las calles durante las manifestaciones. Esto, aunque pueda parecer un contrasentido, no lo es porque lo que hace es fomentar una opinión pública negativa en contra de estos grupos como que son radicales, terroristas y melenudos que solo pretenden montar follón. Es cierto que las, los psicópatas en el poder no pueden controlar todas las organizaciones, pero fíjense, las que ellos no pueden financiar y así controlar por su propia cuenta, pues pueden pagar a las fuerzas del Estado del Orden pueden influenciar a los gerentes, a los políticos, para que las de esas se estabilicen con sus programas de infiltración. Además, el agente del CNI al que entrevistó, Miguel Pedrero, le dijo las cosas claras llegadas a un punto, y dijo, si es que las propuestas que proponen para luchar contra la especulación, estos grupos antiglobalistas, -global, anti pues dice, son ridículas, ni que las hubiera redactado el Banco Mundial. Por ejemplo, quieren poner una tasa o impuesto al que la llaman tasa Tobin para agravar el flujo de capitales. Pero lo que hay que hacer es crear un nuevo sistema financiero para acabar con el flujo especulativo de los capitales. Pero es que la mayoría ni nos enteramos. Efectivamente, esto estoy leyendo verbatim eh, del reporte que escribió eh, Miguel Pedrero. Efectivamente, el asunto está, como os expliqué al principio... En introducir unas medidas Que después pueden ser edulcoradas Pueden ser rebajadas Y pueden ser consideradas como victorias Pero que a final de cuentas Van a implementar las, las, los designios Que quieren los psicópatas En el poder de todas formas Según publicó en su día El diario Jornal do Brasil eh, George Soros El multimillonario Que es considerado El nuevo satán <risa> por algunos, a mí me la trae floja yo sé lo que es, es un psicópata en el poder mantiene desde hace unos años un canal abierto de diálogo con el Partido de los Trabajadores el PT, a través del presidente del Banco Central de Brasil Arminio Fraga, antiguo empleado él ese mismo antiguo empleado de Soros y también con el exgobernador Cristóbal Buarque en estas negociaciones se fragua que el resultado podría ser que el gobernador Buarque participaría en uno de los proyectos humanitarios que desarrolla Soros, a cambio de mantener a Arminio Fraga en el Banco Central en caso de que el PT ganara las elecciones presidenciales. Yo no sé si me han seguido aquí, pero la idea está en que vamos a echar una mano con ciertas cositas a un gobernador para que en caso de que ganen mis oponentes, las cosas sigan a mi favor. Rebobinen para atrás y escuchen otra vez eso que les acabo de decir. También como parte de las negociaciones, los líderes del FSM anunciaron a Bombo y Platillo que Soros participaría en la segunda reunión del FSM en Porto Alegre en el año 2002. Ahí tienen también a otros eh, magnates de las industrias, a otros capitalistas rapiñeros, pues fundando también eh, agencias antiglobalistas, por ejemplo, eh, Teddy Goldsmith de la famosa casa Goldsmith eh, fue fundador de la revista The Ecologist lo, el ecologista en el año 1991 le preguntaron acerca de esta actitud de apoyar a una cosa tan extraña como fundar como vamos como apoyar como fundar la revista el ecologist y él contestó no pretendemos dispersar esfuerzos apoyando todo y nada al mismo tiempo. Tengo experiencias en los negocios, en consecuencia, jugaré, juzgaré las acciones por los resultados y no por la buena publicidad. Este hombre acaba de darte la clave, amigo, amiga. Este hombre acaba de darte las claves de cómo tú tienes que juzgar a tus políticos, a la gente que te representa a ti en el gobierno. Tienes que juzgarla por las acciones y los resultados, y no por la buena publicidad, no por las buenas palabras, sino por las buenas promesas. Pero ahí es donde nos diferenciamos nosotros y ellos. Después está el conocimiento extenso de cómo David Rockefeller, sí, de los Rockefeller, financió la famosísima ONG Greenpeace. Esa misma ONG, que se muestra abiertamente contraria a muchas indagaciones y perspectivas petroleras, que era parte de, de vamos, es el pan y el agua de, de la familia Rockefeller. Voy a aclarar una cosa. Era. Era. Porque, prestando atención a los movimientos de estos psicópatas en el poder, que hay que prestarlos, nos damos cuenta de que ellos, los mandamases, los ejecutivos, los que están de verdad, de verdad, por encima de las compañías, están empezando a retirar sus inversiones en compañías petroleras y las están divirgiendo, las están expandiendo a muchas energías renovables voy a comenzar a cerrar el círculo, a acercarme hacia los 360 grados de este círculo para que ustedes comiencen a mirar la película generalizada una vez, repito lo que os dije hace unos minutos una vez que tienes dinero para pagar las deudas de varios países pero tú estás enfocado en seguir creando deuda, te das cuenta de que te estás moviendo a un nivel de poder que está fuera del alcance del resto de los humanos, porque el resto de los humanos los estás manteniendo ocupados en encontrar dónde comer día a día, cómo pagar la luz día a día, cómo pagar las utilidades día a día, y muchos de ellos no tienen idea de que, cómo van a llenar la, las barrigas de sus hijos. Dentro de una semana Entonces ya no hay ni fuerza, ni voluntad Ni conocimientos De cómo intentar cambiar el sistema Una vez que llegas a ese nivel Y que Ya no se trata de tener cosas materiales Se trata De mover el tablero De una manera El tablero mundial, el tablero global De una manera que te convenga a ti Pues estás ocupado En otros menesteres Y esto es algo que tiene que ver con clave 45. En clave 45 yo he profesado desde el principio del programa de que hay ciertos elementos en grupos de poder, ciertos psicópatas en el poder, que se interesan por cosas que le interesaron a los antiguos alquimistas. Y ellos no solamente tienen los recursos para comprarse estos libros incunables y pagarse grupos de investigación que investiguen por ellos sino que además tienen también los medios para mantener el secretismo y otra cosa aún peor tienen los medios para subvencionar un ejército privado que entre en mitad de un conflicto bélico saque un museo y no deje rastro de algo que no quiere que sigan siendo investigados tienen los medios para, por ejemplo, subvencionarse una biblioteca secreta en un principado reinado y no permitir que nadie más que unos pocos elegidos a dedo tengan acceso a ella, donde se esconden tomos invaluables e incunables. Y también tienen medios para investigar temas esotéricos que pueden parecernos bastante extraños. De una manera que nos puede parecer bastante deshumanizada. Yo tengo unos cuantos datos que todavía estoy cotejando sobre cómo ciertos capitanes de la industria han, han comisionado estudios sobre antiguos grimorios y tomos de demonología que solamente ellos tienen porque los han comprado y ahora están en su custodia y separado han comisionado un think tank otro grupo de estudios de físicos esta vez que van a cotejar los resultados del primer grupo con, con posibilidades de aplicación al terreno de la física cuántica. Y yo tengo la sospecha de que uno de ellos, uno de estos psicópatas en el poder, cuyo nombre no voy a mencionar por ahora, quiere convertirse a sí mismo a través de pagar y financiar investigadores en el nuevo Salomón. Pero no en el Salomón justo, un Salomón bíblico. En el nuevo Salomón, domador de demonios salvajes. A su vez, esto no, ustedes no tienen ni que creerlo, ni dejarlo de creer, y yo, esta es una cosa a la que no voy a poder otorgar datos fehacientes. Porque es una pequeña línea investigativa que tengo ahí dormida y que sigo cuando puedo y cuando tengo tiempo. Y ojo, también me pondero, pondero muchísimo. Si algún día consiguiese comprobar que es así... ¿Para qué lo voy a sacar a la luz? Sabiendo la cantidad de zombies... De gente dormida... Y gente que, que viene al misterio... Solamente para hacer salsa rosa... Esto va mano en mano... A episodios más oscuros... Como hemos conocido por ejemplo en España... Con el caso Alcácer... Que fue un asesinato triple... Donde mataron a tres jóvenes... Y la investigación fue... Llevada... ...como un fiasco... ...fue mal llevada desde cabo a rabo... ...desde principio hasta fin... ...y el periodista e investigador... ...Juan Ignacio Blanco... ...le recordaré a todos... ...que en los años 90... ...comenzó a... ...presentar pruebas... ...que iban en contra... ...de lo que el... ...parte judicial... ...estaba enseñando... ...si no recuerdo mal... ...hubo un programa de televisión... ...llamado esta noche cruzamos el Mississippi donde él hizo unas declaraciones que lo ya pusieron en la palestra, lo pusieron al frente, lo pusieron como, como foco de muchas miradas de los gerentes de los PEPS. Y cuando en 1998 publicó su libro, ¿Qué pasó?, en Alcácer, seis meses después el libro fue secuestrado judicialmente. Esto quiere decir que un juez emitió una orden de secuestro, o sea que el Estado español... Lo secuestró de las librerías. Y poco después, Juan Ignacio Blanco y el padre de una de las víctimas, Fernando García, fue sometido a un cruces inhumano al ser llevados a juicio por injurias y acusaciones sin pruebas y algunas otras gilipolleces de ese estilo que, ojo, acusaciones sin pruebas, etcétera me parece algo muy, muy serio, pero injurias ya es algo un poquito más... Uh, un poco más subjetivo, pero para los que no sepan los detalles, mientras que las órdenes judiciales, los estamentos estatales, declararon que dos pobres eh, desarmados fueron los que hicieron todas estas vejaciones, ultrajes y hor horrores a las tres víctimas, Juan Ignacio Blanco ha conseguido seguir una línea investigativa donde se demuestra que hubo eh, más gente involucrada en el proceso y el hecho de que haya más gente involucrada no fue perseguido por la fiscalía no fue investigado fue una línea que no se investigó y hubo un montón de detalles más que algún día quizás hablaremos de ellos pero les digo una cosa si tienen curiosidad sobre un caso de encubrimiento cuasi estatal busquen los detalles del caso Alcácer y la implicación de Juan Ignacio Blanco en él. Si Después ahora tienen el caso Bar España, que está causando una infinidad de dolores de cabeza a la gente que intenta traerlo al frente, al público. Entre ellos, un técnico, bueno, una persona que va por el sobrenombre de un técnico preocupado, es su sinónimo pero que ha sido un vehemente apelador sobre abrir una investigación sobre el caso Bar España donde en teoría se acusan a muchos representantes del gobierno de ponerse encubiertos por representantes de las fuerzas del orden para poder vejar y ultrajar a menores de edad lo que ustedes quizás eh, no sepan muy bien porque no se ha traído mucho al frente es el caso de Jimmy Savile si sí sabrán que este hombre era un famoso presentador de programa de niños y cuando murió cuando murió de viejo se consiguió exponer pruebas y demostrar que había sido un tremendo abusador sexual de menores. Bien, eso sí fue divulgado y dicho y expresado bastante bien. Lo que después se perdió entre bambalinas y no se persiguió fue el hecho de que un investigador privado inglés descubrió una agenda... Donde cementaban nombres de grandes parlamentarios Y sobre todo grandes representantes civiles Tanto de gobierno como de fuerzas armadas Que acudían a citas que tenían con él Que a su vez cuando se cotejaban en un calendario Por crímenes cometidos contra abusos de menores Coincidían con las acusaciones que se ponían contra Sabil Entonces se supone que este desgraciado este desarmado eh, cometía sus vejaciones contra los menores y esas veces en que había acusaciones de que no había sido él solo sino que había más gente esa agenda estaba supuesta a dar los nombres de quienes eran los participantes sin embargo, hasta el día de hoy no solamente no se ha hablado de la agenda que descubrió este investigador privado inglés sino que además eh, no se ha perseguido a ninguno de sus cómplices Curiosamente, también hay connotaciones satánicas en todos estos casos que hemos referido. Satánicas es una cosa que a mí me hace chirrear los dientes cuando los uso. Y yo estoy usando el término satánico como lo usan los reporteros. O sea, hay gente que está reportando que hay conexiones satánicas en estos abusos infantiles. Yo no estoy de acuerdo. Pero eso les pondré más adelante. Por ahora diré que tanto como en Alcácer se cree que pudo haber habido unos rituales que a lo mejor bueno, que se dicen que eran satánicos tanto como en el caso Bar España, se puede creer que hubo ciertos rituales también de índole satánico, y satánico es repito, una vez más, no mi término sino lo que dicen ciertos reporteros y Jimmy Savile se suponía que también había hecho algunos de estos abusos con unas connotaciones satánicas pues tienen el caso Franklin del que expondré un monográfico pronto que se trató de un caso tremendamente bien documentado de prostitución infantil que se descubrió entre 1988 y 1991 en Nebraska, Estados Unidos y que acabó y que acabó involucrando a muchos políticos americanos de alto índole y ahí también se denotaron involucrones satánicas ahora, la razón por la que estoy trayendo esto a colación, este apartado tan desagradable es por lo siguiente... No hay mejor agente de desinformación que aquel que confunde, y no hay mejor objeto de, de confusión cuando se tira el término satánico para incluir todo, para incluir paganismo, luciferismo, para incluir daimonismo, y para incluir incluso rituales que a lo mejor son subvencionados por estos psicópatas en el poder que están haciendo investigaciones sobre los gremorios y los decálogos demonológicos y que están siguiendo ciertos pasos para intentar probar si es cierto o no es cierto lo que se dicen ellos porque ellos tienen unos intereses ulteriores ahora, como siempre hacen estos psicópatas en el poder no dan puntadas sin hilo y se dan cuenta de que esto, el hecho de tener que usar menores para corridos sexuales y porquerías inhumanas de este índole, pues también les sirven para decantar quiénes son unos buenos sociópatas que se quieren actuar de gerentes de ellos, ¿no? Y entonces hace falta hacer pruebas, hacer unos tests para ver si son unos buenos gerentes sociópatas que los van a poner a, a cargo de sus asuntos a lo mejor en una región, y esto sirve también mmm, como un objeto de chantaje para que no se vayan. Entonces les hacen la prueba de que, y les pueden decir perfectamente, mira, vamos a hacer un ritual de... Iniciación para ver si eres parte de los nuestros y si te tienes que hacer esta salvajada con este niño. Entonces el sociópata este, que quiere pertenecer a este grupo bajo la promesa de un sueldo muy bueno y algo de poder, va y lo hace porque tampoco tiene muchos miramientos y algunos hasta tienen inclinaciones a hacerlo. Y mientras, lo que no saben es que a lo mejor el psicópata en el poder está usando este momento para probar empíricamente los resultados de un ritual que le dicen que tienen que probar para invocar a cierta entidad y él ve que sale o que no sale, pero a la vez está usando esto también como una máquina de chantaje lo está grabando a la persona que lo está haciendo y al acabar dice no solamente eres parte del grupo sino que algún día si te desmadras esto va a llegar a las manos de la policía y vas a acabar en Chirona, o sea como les explico, no dan puntadas sin hilo y la otra parte que ellos quieren llevar a cabo es ocultismo, es negacionismo y es sobre todo confusión. Ustedes puede que sepan sumar, restar, multiplicar y dividir, puede que sepan leer, pero seguro en que mucho tiempo en las escuelas no le ha sido dedicado a entender cómo funcionan los engranajes políticos de su propio país o su propia nación o su propia región. Seguro que ustedes eh, saben han tenido que estudiar ciertas materias extrañas química, física, latín o griego, pero seguro que nadie les ha explicado cómo funcionan eh, unos bonos del estado, cómo funciona el sistema bancario o la deuda fraccional, tampoco cómo funciona el Fondo Monetario Internacional. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, estamos siendo educados para ser unos perfectos esclavos, unos buenos peones. Y los mejores esclavos no solamente son aquellos que trabajan sin rechistar, son los que se echan la culpa a sí mismos porque las cosas van mal y son los que a capa y espada protegen el sistema. Sí, con su propio cuerpo se tiran delante protegiendo el sistema. Este podcast ha sido una recopilación para que entiendan la visión que Clave 45 les da del mundo. Ahora, encontrar soluciones es algo un poco más difícil y es algo que requiere sentarse y hablar. Y para eso están las vías de contacto y están las, eh, los grupos sociales, las redes sociales que les ofrecemos para que en petit comité entre pocos de ustedes comiencen a hablar y comiencen a apoyarse. Yo les voy a decir que hay dos vías de procedimiento inmediato si quieren solucionar las cosas. Una es seguir dentro del sistema, ser buenos chicos y buenas chicas y agarrar los sistemas, los medios que te dan, por ejemplo, estoy hablando del reino de Españistán, eh, agarrar la monarquía parlamentaria y... Hablar con un abogado sobre los recursos que tienen los ciudadanos Y por ejemplo, te va a decir un abogado Que si quieres derrocar una ley Tienes que juntar no sé cuántos miles de firmas Creo que es una una cantidad como de 500.000 Y pasársela a una corte Y después esa corte tiene que llevársela cuñarla Y llevársela al parlamento Y después ahí la votan Y puede que sí y puede que no Decidan derrogarla, ¿no? Y entonces puedes usar así los entramados legales Pero toca informarse legalmente De cómo hacerlo Y otra cosa, quiero que se den cuenta De que cuanto más analicen el sistema político Representativo que tiene el pueblo En España, más se van a dar cuenta De que ustedes no tienen Voz ni voto Esa cosa que ocurre en Cada X tiempo donde van a votar Es para decir Yo acepto Lo que me hagas Eso es todo te lo haga la izquierda, te lo haga la derecha Te lo haga PP, te lo haga PSOE Te lo haga Ciudadanos, te lo haga Podemos Perdonen a los internacionales A los de otros países si no conocen Estos partidos políticos españoles Pero básicamente son diferente color De la misma mierda Yo lo que les digo Es que nunca nada va a cambiar Hasta que ocurra un detalle Hasta que ocurra un factor Hasta que el sistema Gubernamental responda al pueblo y haya una manera de contabilizarlo y fiscalizarlo y los que están ahora trabajando en el gobierno bueno no ahora eh, pero sino las personas que suban a trabajar al gobierno trabajen para llevar a buen puerto las peticiones y los requerimientos del pueblo al que representa eso no está ocurriendo en absoluto ahora y voy a decir otra cosa la herramienta de la monarquía parlamentaria no es la más apropiada para que eso ocurra. Yo, hace muchos años que no voto, hace ya muchas elecciones que no voto, y ojo, estoy orgulloso de no hacerlo. Y mucha gente intenta darme algún sentimiento de culpabilidad y decirme que no estoy ayudando al sistema y no sé qué, no sé cuánto, cuando no entienden de que yo no voto porque yo no quiero ser cómplice de un fraude y una estafa. Yo quiero cuentas saldadas. Yo opino que la única, uno de los mejores cursos para cambiar las cosas es comenzar desde, por ejemplo, la transición y analizarla como fue mal y redirigirla hacia sus cauces correctos. Por ejemplo, agarrar la constitución formada en el 76, reanalizarla y reenfocarla y revitalizarla y como que, por ejemplo... Han delegado la monetización y el, y el curso de la moneda a Europa, pues tachar eso, derrocarlo y devolver solo a cada nación. También soy un ardiente, creo que una de las soluciones mejores es volver a traer los nacionalismos, pero no los nacionalismos de banderilla, de banderín, no los nacionalismos de yo soy español, yo soy francés, yo soy alemán, yo soy portugués. No, 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 no. Hablo de los nacionalismos, de que esta es mi nación, esta es mi casa, esta es mi patria, esta es mi familia. Familia siendo una de las palabras claves. El hecho de que tú puedas mirar fuera de tu ventana, y e incluso que haya gente que no sea de tu sangre, pero que sientes que son allegados a ti como si fuesen familia y te preocupas si te conciernes por ellos y que todos estés remando en la misma dirección. Eso es muy difícil de alcanzar. Y eso es eh, parte del concepto de patria. El que haya unos semejantes que no estén allegados a ti por sangre, pero aun así a los que quieras tú defender con tu propia vida. Yo de hecho no me siento así con España hoy en día. Opino que ideológicamente en España sobran la mitad de los españoles para convertirla en un país bueno. Habría que mágicamente traer una plaga que sacase del medio a casi la mitad de ellos. Como el vídeo que publicaron ahí hace poco en Buscadores de Claves donde se veían a unos semifachas bailando vestidos de guardia civil y unas señoras con tricornio haciendo un paso doble mientras iban a Lourdes. Parte de la gente que, que habría que eliminar para hacer esto una buena purga y poner un país un poco en condiciones. Las condiciones son, recuerden, la mayor cantidad de bien posible para la mayor cantidad de gente posible. Un, un gobierno que responde al pueblo Un lugar donde se, las únicas, por ejemplo, penas de muertes Son a los funcionarios del gobierno Que no llevan a cabo sus funciones Porque son considerados traidores A la patria que están sirviendo Y patria no quiere decir la tierra Patria quiere decir la gente eh, Yo sacaría los conceptos geográficos Sobre el término patria Y los extendería a conceptos culturales A la gente que quiere sentirse como una unidad Quieren formar parte de esa unidad. Por tanto, de una manera orgánica hay que hacer programas de hermanamiento entre diferentes comunidades que tienen diferentes tipos de separación. Estas separaciones fueron todas artificiales, fueron hechas por diferentes ideologías a lo largo de muchas décadas de separatismo. Cada de estas comunidades tiene sus diferencias. Esas diferencias son los que promueven la fuerza de una unidad más grande. El hecho de que los madrileños sean diferentes a los catalanes, y los catalanes sean diferentes a los vascos, y los vascos a los andaluces, y los andaluces a los gallegos, es genial. Ahora, eso uh, nos ayudaría a que si algún día, algún día hubiese un enemigo más o menos común, por ejemplo, imagínese una invasión francesa, ¿no?, eh, los catalanes tendrían una forma diferente de afrontarlo y los gallegos una forma también diferente de afrontar esa invasión y esto daría mucha diferencia y haría temblar a las fuerzas invasoras, fueran quienes fueran, a cómo enfrentarse a esta diversidad que trabaja unida en contra de un enemigo común diferente a ellos. La otra parte es que en esta patria que yo envisiono, la gente está unida porque quiere, no porque lo hay una, no porque hay una comunidad de lenguaje, o porque el español es lo que los une, o porque las fronteras llegan hasta Portugal y Francia. La gente se siente unida porque quiere sentirse unida y porque mira a través del río, al otro lado del río, y hay gente a la que quiere unirse. Y entre ellos quieren arrimar el hombro para hacer algo más grande. El español no es vago, a pesar de lo que digan, a pesar de que así lo parezca. El español ha estado abusado por señores feudales, por reyes, por condes, duques, por nobleza, y han sido extirpados el fruto de su trabajo durante demasiados siglos. Por tanto, el español es reacio a trabajar para otro. Demuéstrale al español que lo que va a trabajar va a quedar en su casa y va a quedar para ellos. Y vas a ver como el español es uno de los trabajadores más dedicados y más capaces del mundo. De hecho, cuando un español emigra y va a otro país donde le dan mejores oportunidades de trabajo y lo aprecian mejor, se suelen hacer protagonistas de ese nuevo entorno donde está trabajando. Suele destacar. Lo sé, porque soy un español en el exilio. Vuelvo otra vez al tema que comenté. Sí, a lo, mejor un sistema, a lo mejor un sistema republicano representativo, a lo mejor un sistema de comunidades eh, con un eje federal, un eje central. Pero lo que hay que enfocarse es que es en los siguientes conceptos, que estos son muy básicos. Las empresas tienen que cotizar más que los individuos. Punto. Ustedes me dirán, ah, pero entonces nadie va a querer ser empresario. No es así, amigo. Si tú... Eliges que va a haber eh, cinco niveles de paga la, el uno, el 2, el tres, el cuatro y el cinco euros por hora todo el mundo va a querer aspirar a los cinco euros por hora a lo máximo pero no hace falta cambiar eh, la magnitud no hace falta decir que las tasas son del uno a los 500 millones de euros porque esto es una vez más un símbolo de poder, de estatus Y tú puedes manipular los símbolos El valor de los símbolos Por tanto, eh, permítame decirles Esa falacia que les dicen De que si tú quitas los incentivos Para que los empresarios inviertan en las empresas No va a haber empresas, es mentira Lo que no va a haber son los empresarios Que quieren incentivos Como los quieren hoy en día Incentivos abusivos va a haber otros empresarios, va a haber otros empresarios más conscientes, más capaces y más con sensibilidad social. Entonces, como digo, todas las empresas que se formen tienen que tener una responsabilidad social y tienen que tener un código ético acerca de la, un código ético enfrentándose y confrontándose a la comunidad a la que están sirviendo. Ah, porque quizás ustedes no lo sepan, ¿eh? pero la banca ética existe. No está muy, difunda, no está muy difundida, pero existe. No quieren que ustedes sepan acerca de ella, ¿eh? y suena como una contradicción en términos. Pero la banca ética existe, y existen los negocios éticos y las industrias éticas. Básicamente España tiene que enfocarse en volver a recobrar, o sea, no recobrar, tiene que regenerar su sentido ético. Y una vez más, las, las rentas tienen que dejarse de... Lo, o sea, la hacienda... Tiene que dejar de cobrar tanto a las pequeñas y medianas empresas y a los individuos enfocarse en las empresas grandes, sobre todo las multinacionales. Sobre todo tiene que ponerle unas tasas más interesantes, no más grandes, pero más proporcionadas a empresas multinacionales que vienen a fundarse ahí a España. Ellos tienen que acabar pagando más. Y ustedes me dirán, ah, pero se van a ir a otros sitios. Claro, y eso es lo que queremos, que se vayan a otros sitios a llevar sus prácticas explotatorias a otros lugares. Bueno, idealmente preferíamos que no fueran a ningún lado. Otra cosa que hay que hacer, y que esto sería conveniente pasarlo como medida de globalización, es que todas las empresas eh, con una sede fundacional en un país tienen que adaptarse a las prácticas laborales de ese país donde están fundadas aunque se lleven al extranjero. Por tanto, si algún día en España se llegase a alcanzar una, una cuota laboral decente, por ejemplo, digamos que un sueldo mínimo fueran hoy en día 1.500 euros al mes, ¿eh? mínimo, un sueldo mínimo, 1.500 euros al mes y 35 horas a la semana, etcétera, etcétera, con ciertos beneficios. Si esto fuese un poco eh, legislado a nivel gubernamental, la empresa Inditex, que se dedica a hacer... Explotaciones de menores, de jóvenes, de, de todo el mundo, por todas las partes del mundo, tendría que implementar esas tasas, ese tipo de labor, a donde fuese. Así que no tendría incentivo para llevar sus textiles a otros lados. Eso sí, eso sí, seguro que tendría incentivo de sacar su fundación en España y meterla en otro lado. Pero ahí, con nuestro ejemplo, le estaríamos dando incentivo a otro país a que asuma. Las mismas reglas a que ellos implementen las mismas tasas de beneficios. Claro que te vas a un país corrupto donde hay cinco chupatintas, ¿no? que solamente les interesa que les unten la palma debajo de la mesa, ellos nunca se van a molestar en hacerlo. Pero es parte de un proceso globalizador en el que nosotros llevamos las riendas, no los psicópatas en el poder. Los psicópatas en el poder, en un mundo así como el que estoy describiendo, eh, intentarían. ...por todos los medios... Eh, ...tumbar este sistema... ...empezarían a financiar... ...la oposición a este sistema... ...y la contradicción... ...de hecho recuerden... ...investiguen el tema de la operación Gladio en Europa... ...eso es lo que los... Eh, ...psicópatas en el poder... ...se dedicarían a invertir... ...entonces qué es lo que hay que hacer... ...relativamente sencillo... ...de la noche a la mañana... ...hay que preparar un día... ...concertarlo... ...donde agarrar a estos psicópatas en el poder... ...y... Desproveerlos de todos estos medios económicos Que les dan un poco de poder Sinceramente, así de la noche a la mañana Y sobre todo meterlos en juicios Meterlos en unos juicios tan complejos Y frisarle, eh, congelarle los, los bienes, las raíces, todo Todos sus medios eh, Para que así no tengan oportunidad De poder luchar Contra un sistema que está intentando Hacerse más justo Esto Y claro otra parte importantísima, los contrastes y los balances. Hay que hacer que cada organismo tenga un sistema de contraste y de chequeos... ...y que esté balanceándose en contra de otro organismo... ...para que ninguno se pase y se vuelva, se vuelva antagonista o que se vuelva abusivo. Los sistemas policiales, los sistemas eh, literalmente de la policía... ...tienen que volver un poco a sus raíces eh, conceptuales... ...que son ayudar al pueblo en sus necesidades... No tanto en dedicarse, como están hoy en día dentro del sistema corrupto judicial, a recaudar multas, a recaudar dineros para las ciudades, etcétera, 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 sino literalmente ayudar a los miembros de la sociedad que les hace falta. Hoy en día la policía se está construyendo, se está erigiendo a sí misma subvencionada por los psicópatas en el poder como una fuerza de choque contra los ciudadanos para intentar eh, subyugar todas las represalias que ellos están viendo llegar. Les digo otra cosa, hay mucho más de lo que hablar de estas medidas que tomar y lo que acabo de hacer es lanzarles un mínimo, mínimo, mínimo ejemplo de medidas que sugerir. Estas medidas son las que quisiera oír a ustedes intentar hablar entre ustedes. Esto que he hecho aquí ha sido un repaso muy generalizado sobre temas que vamos a tocar en profundidad, hablando desde el principio, ¿eh? hablando de los sistemas de globalización, la la oposición controlada, la fundación de mecanismos para mantenernos aborregados, el, el control de los sistemas educacionales para convertirlos en disfuncionales. Todo esto que he hablado aquí he dado una pincelada muy por encima para mostrarles cómo la conspiración afecta al misterio en parte por el ocultismo bueno, en gran parte por el ocultismo pero en otra parte también porque los psicómatas en el poder saben que lo que ellos tengan es algo que ustedes van a carecer y es algo que les va a beneficiar a ellos y que los va a hacer sumisivos a ustedes y yo creo que han llegado los días en que nos han acorralado nos han puesto contra la espada y la pared nos toca o someternos al yugo o levantarnos y rebelarnos No, bueno... No digo nada de revelar. Les voy a decir otro término, que debieran de empezar a abrazarlo. Levantarse y reclamar el puesto que les corresponde. Volver a poner las cosas en el sitio que debieran de estar. Los que quieran ser capitanes de industria y capitalistas tendrían que empezar a ser líderes tanto económicos como morales, como sociales. Y si no lo son... Tienen que ser apartados y tienen que hacerse sitio para que otros suban a hacerlo y ocupen ese lugar. Porque, al final de cuentas, lo único que está en juego es tu futuro, el futuro de esta humanidad que compartimos, el futuro de tu descendencia y el futuro de este planeta, que por ahora es el único que tenemos y aunque encontremos otros, habitables o no, este es el único planeta que nos ha visto crecer y tenemos una deuda con él existan o no hayan existido o no humanidades anteriores que hayan llegado a un alto estado evolutivo y científico nosotros tenemos que empezar a pensar como la primera raza global, pero no porque haya unos psicópatas en el poder que nos vendan el globalismo, sino porque al lado tuya hay una persona que tú quieres ver como un hermano y para todos aquellos que me digan esto es imposible de llevar a cabo. Les diré que no. No es imposible. Es completa, completamente, 100% factible. Y lo único que tienen que empezar a hacer es actuar como si el cambio ya hubiese sido puesto en marcha ayer. Y hoy ya es ya el segundo día. Y va a continuar cambiando de hoy en adelante. Como si todos los días fuesen una nueva manera de ser. Intentadse también como os he dicho en muchos podcasts Astutos como serpientes Y sencillos como palomas Porque en cuanto os empieza a ver el plumero Os van a empezar a sacar las plumas Y creedme En esta contienda que se avecina Os hace falta Aliados Nos hace falta
1: Aliados Clave 45 donde las conspiraciones existen.
0: FBI, están detenidos. Codex, más allá del misterio, presenta su libro Cazadores del, del Misterio, en de lugares encantados, fenómenos paranormales, rituales clandestinos o la historia del Santo grial. Una obra de editorial Sidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del Misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. TD, LD, radio.
1: For the sound of TD,
0: LD, radio.
1: ¿Estás preparado?
0: Soy Josep Pamiers, y si puedes, escucha la clave 45 eh, donde las conspiraciones, aunque creas en ellas o no realmente existen. Gracias Quiero aprovechar y dedicarle este programa a un amigo del programa nuestro entrañable Samuel Errasti Samuel es uno de estos amigos de clave 45 que lo podéis encontrar en el grupo de buscadores de claves que ofrece sin pedir nada un alma generosa, como pocas, y vamos, que estoy muy orgulloso de por lo menos conocerte virtualmente a través del grupo. Un abrazo, hermano. Él fue el que nos pasó este clip sin habérselo pedido de Josep Amias. Josep Amias, para los que no lo conozcan, es uno de los mayores proponentes de eh, la oposición a las industrias farmacéutica actual. Y a la intervención de los gobiernos sobre el individualismo, el derecho a tú crecer tus propias plantas y usarlas como te den la gana. Ahora mismo Josep Amies está en algunos problemas legales y este hombre yo lo considero un, un buen héroe. Pueden ustedes estar en acuerdo o desacuerdo con muchas cosas que él dice o propone y eso es totalmente normal. Pero la razón por la que este hombre es un referente Y por la que desde Clave 45 Por ahora, por la información que tenemos Nos quitamos el sombrero Y estamos muy admirados con él Es porque él se atreve a investigar Unas líneas alternativas de investigación Y a pesar de que vienen los chupatintas de siempre en el poder Haciéndoles prohibiciones Él sigue su ética y su corazón y continúa investigando Por ahora, todo lo que he indagado Sobre él y sobre su proyecto Dulce Revolución Me hace tenerle más miedo A sus opositores vocales Que a él Por tanto, si ustedes tienen eh, Curiosidad Sepan que Giuseppe Mies Es un agricultor En que ha empezado a promover Diferentes opciones medicinales Como el cannabis O como la stevia Otras muchas y está bastante bien versado en sobre, sobre los efectos de diferentes eh, productos para diferentes enfermedades. Y verán, yo no estoy en desacuerdo que haya agencias gubernamentales que regulen sistemas farmacéuticos. Pero yo lo que quiero es que estas agencias gubernamentales estudien con una lupa muy minuciosa Todas las agencias farmacéuticas que operan en el suelo español y que se dejen de tocarle los cojones a gente individual como Giuseppe Amies o como otra gente que decide hacer pruebas por ellos mismos con su propia salud en medicina alternativa. Eso es la parte de lo que yo veo horrendo. Y eso es precisamente lo que le está pasando mucho a este señor. Eso sí, algunos me argumentarán. No, pero él tiene una tienda y desde esa tienda vende cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo que yo he podido investigar, las cosas que Josep Pamies vende casi las vuelve a reinvertir todas en divulgación y se está convirtiendo casi él mismo en una ONG sin ánimo de lucro. Ahora, hey, puede que salgan unas cuentas ocultas mañana y que se demuestre que está haciendo multimillonario, no digo que no... Pero por lo que yo he podido investigar hasta ahora, aquí es donde me pongo. Lo, lo considero una persona digna de todos mis respetos y todo mi apoyo. Y los que no sepan acerca de esto, les diría que cuando usted tiene alguna dolencia, que no es capaz, o sea, que no le están dando buenos resultados a la hora de seguir la medicina ortodoxa, la medicina normal investiguen un poquito por su cuenta con muchísimo sentido crítico eh, y si ustedes dicen yo no tengo conocimientos para investigar, júntese con alguien que los tenga para que entre dos puedan usar su sentido crítico e investiguen. Eh, tengo una persona relativamente conocida que tiene una enfermedad horrenda, una enfermedad degenerativa y esta persona me pidió hace un pocos meses que le mandase información acerca de estudios que había en Estados Unidos sobre pruebas eh, con medicinas, ¿no? pruebas alternativas perdón, ni siquiera alternativas, pruebas farmacéuticas para, para combatir esta enfermedad de ella. Entonces yo descubrí cuatro o cinco, pero cuando me puse a leer toda la cantidad de efectos secundarios y me puse a investigar durante varias horas. La razón por las que existían estas pruebas, empecé a descubrir que era una medicina que a lo mejor había sido hecha para curar gases intestinales, digamos, pedos, y que resulta que no funcionaba, y ahora la estaban redirigiendo para esta otra posibilidad, que era un cáncer de hueso, digamos, ¿no? Y esto me hace a mí rascarme la cabeza y decir, ¿pero qué...? Y después estoy leyendo la cantidad de efectos secundarios que son garantizados y la cantidad de efectos secundarios que son probables. Y digo, ¿qué? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y muchas de ellas, la inmensa mayoría de las que yo he investigado como, como sistemas de pruebas, ni siquiera, ni siquiera se están enfocando en curar, se están enfocando en paliar los síntomas. Pero la enfermedad va a continuar ahí. Bueno. La conclusión fue que yo hablé con esta conocida y le dije, mira, he visto esta y esta y esta y estas cuatro pruebas y las razones por las que no te las recomiendo es por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Obviamente ella, no, con tanto dolor bajo el que estaba y siendo una situación de vida y muerte porque es una enfermedad degenerativa que eventualmente va a acabar con ella, pues estaba dispuesta a cargarse un clavo ardiendo. Pero yo le expliqué, sin tapujos, que lo que me estaban indicando... Todos esos uh, letra pequeña que me había molestado en leer durante tantas horas, era que esto, para empezar, no era diseñado para la enfermedad que ella tenía. Era como un exceso de producción que había para otra cosa que no funcionaba y que ahora la querían probar para la enfermedad que ella tenía. Y después la cantidad de listados de efectos secundarios, y por último, el hecho de que no curaba, no prometía curar, solamente paliar. Bien, me dio las gracias, etcétera, etcétera, disilusionada, sí. Entonces la referí a Josep Amies y cuando le dije que era medicina alternativa y que le tocaría a ella hablar, llamar, investigar y comunicarse e informarse, por lo que yo sé, ni se molestó en hacer nada de ello lo cual no sé qué decir o sea que intento no juzgar a una persona que está en semejantes circunstancias hay un montón de peso psicológico pero no sé desde un punto de vista humano estoy diciendo ¿quieres curarte? ¿o qué quieres? ¿quieres la canción de Germán Copini un alien divino que te mueva una varita y que te diga ya estás te he curado, etcétera, etcétera ¿quieres ir de peregrina a Lourdes con aquellos tricornios a ver si ahí tienes suerte? En fin, vamos a poner algo de música. Vamos a poner a uno de mis héroes favoritos en el mundo musical.
1: Habló con tristeza desde un país reprimido. Ya no hay rabia ya que nos no la habéis prohibido. <risa> Quizá fue Disney quien nos sobornara, porque nuestros derechos ahora no son más que un cuento de hadas. El sistema funciona perfectamente, el honrado sin trabajo y al poder los delincuentes. Mira Rajoy, rajo ayer y rajará mañana, claro que no hay crisis, si no escuchas la voz ciudadana. Preguntadle a la anciana enferma y desahuciada o a los familiares de los que se quitaron la vida. Aunque es probable que no puedan decir nada, con el alma amordazada y las bocas cosidas. Querida España, el intelecto está de más, que si sálvame, viceversa, que si el pequeño Nicolás, y que migren los mejores, y que tarde, oh. venga, invito a putas, mi tarjeta black está que arde, aren't you ashamed? oh, sorry, no comprende, relaxing up off, que ni Google os entiende. ¿No es vergonzoso que un rapero cualquiera pueda dar clases de idiomas a las altas esferas? ¿Ves esto? Tu sanidad y tu educación La de tus hijos y el futuro de vuestra nación Suelta la plaga Hecho el negocio, muerto el perro y a mayébola Y a repartir entre los socios Nuestro país es la definición de la utopía ¿Qué democracia si nos coláis la monarquía? Familias con hijos, discapacitados que viven al día Y luego hay que pagaros vuestros viajes y cacerías Es triste, casi nada Nadie mueve un dedo. Robots idiotizados y educados con el miedo. Quitadles sus derechos. Les dará igual, prohibir el fútbol y preparaos para la tercera guerra mundial. A veces quisiera no haber nacido Vivir en Matrix no tiene sentido Y me quedo corto cuando digo Que es algo nauseabundo Que la ley te multe por luchar contra el corrupto en este mundo Me dais asco Os lo digo con cariño Como el cura en su sermón Para violar a un pobre niño No creo en Dios Ni en la verdad absoluta Pero sueño en un infierno para tanto hijo de puta En la vida real nadie puede oír lo que piensas Hazte oír Comparte
0: Ahí os dejo a Litos, Litos con su Spain is different, sí, viva la, tartilla, viva la tortilla de patatas y la pandereta, ole, recordad lo que él dice al final, si te gusta comparte. ahí os dejo en iVoox e el enlace a su vídeo de YouTube, dadle me gustas si podéis, si tenéis el la paciencia, el momento, hacedlo y recordad cuando os digo, si oís algo dentro de Clave 45 que os gusta y que os lleva a indagar más pues dejad saber que llegasteis a cuenta de Clave 45 estaréis ayudando a crear comunidad, estaréis ayudando a dejar a otros saber que si sabéis de otros es por este programa y así estáis haciendo un intercambio de comunicaciones y yo me he pasado de la marca que intento alcanzar en este programa me voy a subir por las dos horas pero os contaré una pequeña anécdota he preparado o casi preparado un programa anterior a este que a mitad de grabación no tenía las ganas ni el deseo me parecía demasiado académico hacerlo y así que a golpe de viernes Empecé a usar unas cuantas horas a la noche cuando toda la casa estaba dormida para grabar este programa tan largo. Y lo he hecho sin guión. Lo único que he hecho es puesto pausa algunas veces para buscar algunos datos, algunas fechas que os quería compartir. Yo por lo general en Clave 45 sigo un guión con ciertos puntos de exclamación, bullet points que les llaman en inglés. Y así intento mantener una coherencia Dentro del tema Este sabía que quería hablar en general De toda la conspiración y la razón Por la que tenéis que llamarlo conspiración Y empezar a enterrar O delegar el término Conspiranoico para la gente que cree En reptilianos detrás del gobierno Y en fantasmas Que vienen a tocarte Las pelotas de noche Y cosas que son no Probadas Eso Puedes dejarlo de lado. Hay que enfocarse en las cosas que puedes probar, que puedes cambiar, que tienes la obligación de cambiar. Y estas son unas de ellas, todas estas que he expuesto. La globalización, el capitalismo corrupto, las hipotecas, la falta de individualismo, la disonancia cognitiva, el secuestro de tu educación, el secuestro el secuestro de tu compromiso político. Todas estas cosas son las que te van a marcar el futuro, te lo van a destrozar. El libro de George Orwell, 1984, estaba supuesto a ser una ficción moralizante, para evitar que llegásemos a ellas. No estaba supuesto a ser un libro profético, no estaba supuesto a ser un manual que los psicópatas en el poder tenían que seguir. Mucho de lo que os hablé aquí lo podéis encontrar en el libro de Miguel Pedrero, Corrupción, las cloacas del poder. Si alguno de ustedes tiene algún contacto con Miguel Pedrero Os aconsejo que le habléis de mí Y que me dejéis saber, que me lo paséis el contacto Porque estoy que me muero por hacerle unas cuantas preguntas Acerca del tema que él estudió y que representó hace poco Sobre Satanás y Lucifer Pronto va a haber un programa Un monográfico en Clave 45 Intentando esclarecer la diferencia para que así no nos confundamos más al usar el lenguaje Otra cosa horrenda Que hacen ciertos divulgadores Y entre ellos, por ejemplo, voy a incluir A la señora Pilar Baselga Que en ciertas cosas me cae bien Pero otras cosas me rechina Como, un, como una piedra Sobre los dientes Es cuando la veo usar inter, y Sin discriminación El término eh, Satanista Para referirse a ciertas cosas Que son luciferinas y otras cosas que son, no sé, rituales paganos o rituales demoníacos y dale que dale con satanismo, son parte de todos estos desinformadores que, que vamos, que no ayudan, al contrario, crean más problemas a la hora de esclarecer la verdad de, de la mentira. Hay dos programas de un podcast que me encanta, Doble Cara, que os voy a recomendar. Eh, uno de ellos se titula... Alemania contra Europa, la economía para no dejarse engañar por los economistas. Muy, muy, muy interesante programa. Y un invitado también muy bueno, con muy buenas opiniones. El segundo es el más reciente que ha sacado Antonio en doble cara, que es está el Poder Judicial, controlado por los partidos políticos, la independencia de jueces y fiscales. Un programa importantísimo. Un programa muy fuerte, muy bueno, muy lleno de información. También, para los amantes de la conspiración, os dejo saber que Santiago Camacho, el que representaba a la conspiración en el mundo en el programa del misterio de, de Cuarto Milenio, ha sacado su propio podcast, eh, Días Extraños, lo podéis encontrar en iVoox. E muy coherente, muy bien presentado, como hace casi siempre Santi. Nuestro amigo Roberto Espinoza... Espinoza... Dentro del grupo Buscadores de claves Nos compartió un vídeo Del cual yo leí el libro Nadie se atreve a llamarlo conspiración De Gary Allen Pues nos compartió un vídeo de Youtube Bastante bueno, bastante largo Que a los amantes de la conspiración Es casi una materia requerida Así que os aconsejo que lo miréis De hecho si alguno os atreve a leerlo en inglés Os aconsejo que os encontréis el libro Que es fácil de descargar gratis Ahora que claro, no si tenéis un poco de dinero Compradlo que creo que todavía el autor está recibiendo algún residuo por ello. Bueno, por último me voy a despedir diciendo que os dejé ahí un gráfico dentro, del, dentro de Buscadores de Claves donde os aclaro una cosa que yo sé desde hace algún tiempo, pero, en fin, que tenemos que ponernos todos al día en este tema, que es que el término Teoría de la Conspiración ...fue un término que fue popularizado por la CIA misma... ...y el objeto fue que después del asesinato de JFK... ...un montón de ciudadanos y organizaciones... ...estaban cuestionando la veracidad del reporte Warren... ...que era el que hablaba sobre la bala mágica... ...y que hacía la versión oficial infumable que al final pusieron... ...entonces crearon una máquina de propaganda dentro de la cual incluían el término teoría de la conspiración y el objeto era darle unos tintes completamente peyorativos a eso y parece ser que funcionó bastante bien en España se se llevó, se, como se dice se giró, cambió se modificó a conspiranoico y hoy en día a cualquier proponente de teorías de conspiración suelen Tildarlo también de conspiranoico. Incluso en programas de misterio y radio, cuando intentan afrontar la versión alternativa y un poco más conspiratoria, la gente suele precederlo diciendo «No quiero sonar a conspiranoico». En fin, son más estigmas que tenemos que sobrellevar y sobreponer Mientras, voy a agradecer vuestros comentarios Por ejemplo, Esteban Zavala nos dijo que en el episodio dos, El dinero a través de la historia Le pareció que el programa le quedó un poco rengo al final Parecía que tenía más que decir Y quizás, quizás no De vez en cuando miro el reloj y no me apetece pasarme En este, obviamente se me ha ido la mano Pero es que, como digo, fue un programa bastante inspirado al azar Y sin notas Estoy seguro que si hubiese escrito um, todo de lo que he hablado y una vez que hubiera repasado las notas hubiese borrado mucho de lo que hablé. Pero Jeroni Torras, mmm, Torres, 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 perdona, Jeroni, nos dice en también en el episodio 52. Hey Gerald, ¿qué opinas de la casualidad? ¿Qué opinas del azar o la casualidad? ...acabando de escuchar tu último podcast... ...con tu ánimo de alzarnos y protestar... ...entro en un rest chino... ...en un restaurante chino... ...y para mi sorpresa me sirven al final una galleta de la suerte... ...cosa que no veía desde hacía mucho... ...la abro y dice... ...no se puede hacer un mundo diferente... ...con gente indiferente... ...y dice... ...gran programa, fuerza y honor... ...yo creo en el entrelazamiento cuántico... ...demostrado hace poco... ...creo también... ...que es muy valioso la investigación que están haciendo el Instituto de Ciencias Noéticas en muchos aspectos que son fronterizos y voy a modificar lo que acabo de decir no creo en el entrelazamiento cuántico he visto las pruebas del entrelazamiento cuántico por lo, por lo tanto es una teoría que tiene muchísimo peso para mí y también entiendo el valor de la creencia y de uno actuar cada día como si el cambio fuese posible y como si el cambio, sobre todo, ya estuviese pasando. Por eso, siguiendo un poco la teoría de la ley de la atracción, cuando tú empiezas a actuar como que el cambio ya ha pasado y tú y este es el día dos de, del cambio y se acerca el día tres y el día cuatro y va a seguir siendo así para el resto de tu vida, pues te vas a poner en otro camino, en otro sendero, te vas a redirigir tus pasos hacia otro tipo de realidad, donde en un restaurante chino te van a traer galletas que te van a dar ánimos a seguir en el camino en el que estás. Así que, para ti, un abrazo, fuerza y honor. Jeroni También me gustó un comentario de buen tío sí que dice, básicamente, que... <risa> Muchas de las cosas que acabo de comentar en este podcast, ¿no? Como que le molesta la hipocresía... Eh, que ya dejó de votar Que la única página de periódico que le gusta son las esquelas Porque es la única honesta <risa> Eres un genio, buen tío sí Acaba diciendo eh, Buen fin de semana, Gerald, y gran podcast Se puede ser pobre, digno y honesto Pero con dos cojones y sin miedo <risa> En fin, un abrazo, buen tío Revolucionario también acaba de descubrir que Santiago Camacho tiene un podcast y le va a echar una, una, una oreja Mientras que Goyo se quedó ponderando Si el futuro del dinero sea digital y desaparezca El futuro del dinero sí lo quieren encauzar hacia eso eh, Sobre todo a que sea digital y que sea computarizado Y quieren también eh, llegar a un punto donde casi todas Hablo de los psicópatas en el poder Quieren llegar a un punto donde casi todos los bienes materiales pierdan su anonimidad y estén asociados con individuos, para ellos para ellos poder contabilizar a sus esclavos de manera mucho más precisa. Entonces, en cuestión de una década, dos o tres, sí, ellos están intentando llegar a ello. Eh, depende de nosotros que dejemos que eso ocurra o no. Recordemos, es sí. nuestra herramienta. Si nosotros queremos cedérsela, allá nosotros. Mientras que Pericles Luther King me, me echó la bronca por ponerme a hablar de Iker y de su su. su puntos suspensivos madre y que no le dé publicidad, lo cual tiene bastante razón. Que yo sepa Iker no le da publicidad a ningún podcastero del mundo. En fin, despidámonos aquí porque llevamos mucho tiempo ya hablando y vamos a darle también unos cuantas palmaditas en la espalda a nuestros becarios porque claro, yo hablo y después eh, le dejo a ellos que se pongan a cribar y a componer este programa y yo me voy a acostar y que ellos se queden ahí trabajando hasta las tantas de la mañana. Hoy quiero darles una mención especial a nuestro coordinador de catering, viandas, habituallamiento, postres y verbajes que nos ha preparado un pollo al pipil y un bacalao a la bilbaína que ha estado excelente. Como tenía que comprobar sus dotes culinarias, acabé llevándolo a casa y haciendo que nos cocinara durante la semana para mí y para la familia. Después de probar cinco churrascos, cuatro paellas, seis mariscadas y dos entrecotes, acabé decidiendo que no me apetecía continuar con sus servicios. Pero de todas formas le vamos a dar gracias al señor Elvis Tech. También vamos a extender nuestras gracias a nuestra nueva coordinadora de... Recursos humanos que a la vez se va a encargar de fiestas, de promociones, de advertising, de entrega de chupachups a domicilio, de pegar pegatinas por los portales, de atender todas las llamadas telefónicas y otras promociones varias. La señorita Cindy en Versión. Y por último, una mención muy especial a un coordinador de vestuario que fue el que me fue a buscar estos cuatro trajes de Armanis que al final me los voy a poner porque, en fin, no quiero despreciarlos, pero no me gustaron tanto como me gustaron los de Christian Dior. Pero creo que al final lo voy a tener que despedir porque él no sabe dónde encontrar buenos zapatos. Y yo, si mis pies no se sienten como que estuviesen cabalgando una nube pues no creo que ningún coordinador de vestimenta ha hecho bien su trabajo. Es muy importante verse bien en la radio, como todo el mundo sabe. De todas formas, por ahora le voy a extender nuestras gracias y nuestra apreciación al señor Pascal C. Tin Bien, eso es todo por ahora, amigos, y espero que hayan disfrutado. Déjenmelo saber en sus comentarios, eh, compartan, se despide de ustedes, Gerald Tin y recuerden, eh, dos cosas, no solamente que las conspiraciones existen, como ya saben, sino que además mmm, compartan, compartan, hagan comunidad. En los programas venideros volveremos ahora a tocar temas de misterio y sobrevolando la conspiración y continuaremos en este péndulo hasta el final de la temporada, que todavía está muchos meses para, por llegar. Así que espero que me dejen saber sus opiniones en iVoox. E Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí va a aparecer en el muro de e para que, en la bajo la descripción del programa por si, quieres, por si ustedes quieren encontrar los enlaces rápidamente. Así que sin más, me despido de ustedes una semana más agradeciéndoles el tiempo que han invertido. Nos vemos el próximo jueves en Claves 45 y por ahora me despido de ustedes, Gerald Bean, diciéndole gracias por estar ahí. Hasta pronto.